0: Que estou aqui. Abra sua porta. Se alguém ouvir minha
1: voz, entrarei em sua casa. E com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite. Pessoal, é boa noite. Estamos aqui com mais um Jesus no ar. Vamos visitar a casa de um Simão, Simão o Leproso, mas que Camila depois vai elucidar bem para a gente. É, é sempre bom reforçar que esse convite para vocês, todas as quintas, às 21 horas, para a gente debater essas visitas de Jesus. Pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o Pablo vai colocar aí na tela para vocês. Vê aí, vê aí se o
2: nosso amigo Paulo Goulart já tá
1: online.
3: Paulo, <risos> é grande aí. amigo.
1: É, duas pessoas que eu tenho certeza que sempre estão é Paulo Goulart e Leda. Leda Duarte tá aí. também sempre tá. tá aí, Leda, sempre presente. Leda Duarte sempre tá presente. Fã do Pablo, número um. <risos> então, vamos a essa passagem. É... Camila vai fazer a leitura para a gente aí. Vamos lá, Camila. Oi, gente.
3: Boa noite. Mais uma vez a leitura, como sempre, né? A referência ao Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias. Essa passagem que a gente vai ler hoje está em Mateus, capítulo 26, mas também aparece em Marcos 14 e em João, capítulo 12. A unção em Belém. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento caríssimo, e o derramou sobre sua cabeça, enquanto estava reclinado à mesa. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, para que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por muito e ser dado aos pobres. Ao saber disso, Jesus lhes disse... Porque das trabalho a esta mulher, pois praticou uma boa obra para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Pois, ao derramar esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Amém. Vos digo que, onde quer que seja proclamado esse evangelho, no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Tá? Em Mateus 26, versículos 6 a 13. E aí é interessante, né, a gente fazer duas observações, né? Mais uma vez, Jesus, é, a gente está fazendo uma passagem onde Jesus está em Betânia, né? É uma cidade que a gente já conversou, que é a cidade de Lázaro, Marta e Maria, né? Que a gente falou lá no episódio sobre a ressurreição de Lázaro. E só para a gente situar, né, onde geograficamente estava a cidade de Betânia. Betânia, chamada Casa dos Figos Verdes, né? é uma aldeia que ficava lá na Antiga Judéia, mas ficava muito próxima a Jerusalém, onde ficava o templo. Mas, apesar dessa proximidade, de ser uma cidade que está perto dos Montes das Oliveiras, né, onde Jesus fez várias é, passagens memoráveis, uma cidade bonita, acima do nível do mar, é, a gente sabe que é uma cidade que não tem muita relevância política, nem econômica, nem política. Então, é uma cidade que, se a gente fosse comparar com as outras que a gente estudou, não tem muito não é muito conhecida. né A não ser pelo fato de que Jesus tinha lá a casa dos seus amigos. Era um pouso onde ele conseguia é, descansar um pouco durante as suas viagens. é né? um lugar que ele gostava de visitar por conta dessas pessoas queridas que ele tinha. E um outro detalhe é que a gente está falando novamente de um Simão. Né? E antes que a gente é, confunda o Simão Leproso, que é quem a gente vai conversar hoje, e Simão Fariseu, que a gente conversou num episódio, nos episódios anteriores, aquele que tem a passagem com a Maria Madalena, né? é interessante a gente situar que são é, passagens diferentes. Né? Primeiro porque são cidades diferentes. Né? Jesus agora está em Betânia, né? e na outra passagem não era essa cidade e outra coisa importante é que aqui nessa passagem ele fala que uma mulher joga perfume sobre ele enquanto ele estava reclinado à mesa e na passagem com a Maria Madalena, ela, ela faz em outra postura, num outro momento, quando está jogando a, o perfume sobre a cabeça dele. Né? Então, tem posições, algumas coisinhas, alguns detalhes que podem ajudar a gente a, a ver essa diferença. Né? E como é uma cidade de Betânia, não nessa passagem de Mateus, mas a de Marcos, se não me engano, vai falar que, que é uma Maria que joga essa, esse unguento na cabeça dele. Né? Então, até para a gente situar que essa Maria né, para alguns historiadores, talvez seja Maria, irmã de Lázaro e de Marta, né, que foi uma passagem que a gente já viu, como a gente já havia falado no início. Então, só para a gente situar essas diferenças, para a gente saber quem são esses personagens e não confundir as histórias.
1: Muito bom, Camila. Deu essa ilucidada aí. Eu lembrei que, a primeiro momento que eu comecei a ler... A passagem, eu pensei que era a primeira e lembrei da piada que o Pablo tinha feito com a Maria, falando que ela tinha jogado tchuan 1 em Jesus. Aí eu fui olhar, eu fui olhar para ver se não era mesmo, não era mesmo. É bom para elucidar que mais pessoas poderiam ter essa dúvida. Falar um pouquinho, situar um pouquinho o momento político dessa passagem, quando Jesus está na casa de Simão, o ex leproso, na companhia de Marta, Maria. E Lázaro, que tinha sido ressuscitado, esse momento era um momento de ascendência de Jesus. Um número de adeptos, a palavra estava se espalhando muito, sabe? E muitas pessoas, quando descobriram que Jesus estava ali, é, e um dos evangelhos vai falar sobre isso, muita gente foi lá para ver Jesus e Lázaro. E quando, se a gente lembrar um pouquinho da passagem na casa de Lázaro da ressurreição de Lázaro, Lázaro depois da ressurreição era outra pessoa, né? ele, ele renasceu para a vida, era uma pessoa diferente, com outras atitudes, aproveitando bem aquela oportunidade. Então, muitas pessoas queriam ver Jesus e Lázaro. E olha só como é que o, o, o cerco para Jesus estava se fechando pelo seguinte, ele estava na casa de uma pessoa que ele já tinha curado, um leproso, e estava na companhia de uma pessoa que ele tinha ressuscitado, então as pessoas estavam ali, é, muito comovidas, a Páscoa estava chegando, a atmosfera era totalmente diferente, né? e as pessoas estavam muito esperançosas com esse novo reino. Para dar um pouquinho da, da, da situação política, quando Roma toma conta dali, daquela região, da Judéia, e toda aquela região ali, eles começam a, a entender que a religião ali é muito importante. Então eles deixam os judeus manterem a sua religião e eles nomeiam o, su o sumo sacerdote, né? que é a pessoa que vai ficar com plenos poderes para resolver tudo o que for da questão da religião judaica, até mandar fazer prisões. Então, quando Roma fica com esse poder de nomear o sumo sacerdote, ela consegue ter todo esse controle e consegue dar para aquele povo ali uma falsa esperança de autonomia. E com o crescimento de Jesus, tanto os judeus quanto os romanos ficam muito preocupados. Né? As autoridades começam a ficar muito preocupadas porque a massa gosta muito mesmo. E elas gostam de Jesus pelo quê? Por quais motivos que a gente já foi evidenciando durante todos esses episódios? Jesus cura as pessoas. Jesus leva uma palavra de amor. Jesus é contra as mazelas do mundo, né? Ele é contra os roubos, contra o abuso de poder. Então, Jesus está indo contra aquilo tudo. E com a proximidade da Páscoa, Jesus indo para aquela cidade, os judeus ficam muito preocupados de Jesus ser proclamado o rei dos judeus. E haver uma revolução e os romanos intercenderem com força e começarem a comandar ele só através da força, não dando mais a ele os direitos de, é, de usar a sua religião, de ter o poder do sumo sacerdote. Então essas são as preocupações que vai, vão tendo ali. E nessa passagem, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que os dois citam o seguinte que os inimigos de Jesus estão pretendendo acabar com ele por causa da mensagem, por causa de tudo que ele está tentando trazer de novo. Então esse momento é um momento que Jesus está chegando no ápice de tudo que ele pode fazer, como é, lembrando outros episódios, a gente vê que Jesus vem numa sequência de curas mostrando toda a sua elevação, tudo que ele pode fazer, tudo que ele veio para fazer, né, cumprindo aquilo tudo ali que ele foi aquele foi destinado. Então essa é a grande preocupação dos inimigos de Jesus, o crescimento dele. E os inimigos de Jesus não têm a mesma preocupação que o os, que é, os adeptos de Jesus têm. Eles têm preocupação com coisas que são desse mundo, né, com o poder deles sobre o tempo com o poder deles, como romanos, sobre a região, de conseguir controlar, medo de surgir um novo rei e perder esse território, e os judeus com medo de perder é, o comando do templo e todo o lucro que aquilo ali gerava. Então, agora eu vou passar para o Pablo, para ele continuar nos situando. Fala, Camila, pode falar. Não, só
3: uma, eu acho que é importante, você falou da Páscoa, né? da gente... Separar o que é a Páscoa do, dos judeus, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que é diferente da Páscoa que a gente comemora hoje, né? A Páscoa para os judeus tem relação com a saída dos judeus do Egito, né? Do jugo do, dos egípcios, né? E aquele tempo, aquela passagem dos 40 anos no deserto. Então, eles fazem a Páscoa para comemorar esse momento de, de libertação. Então, era um momento ali, como você falou, um momento de muita alegria, de muita efervescência, né? As pessoas estavam esperando esse grande feriado, e por isso que essa, essa conjugação de fatores aí é importante, né? O contexto que Jesus está. Eu só lembrei disso pra, pra não passar, passar despercebido.
1: Sim, muito bom, Camila. Vai todo lá, Pablo. Todo mundo esperando
2: feriadão, né? Devia ser um feriadão lá naquela época. <risos> Prolongadaço. Vamos subir pra Cafana vamos embora, galera. <risos> né?
3: Vamos pra Jerusalém.
2: É, vamos pra Jerusalém. É interessante, né, isso aí que, que Leandro está falando de as perseguições que, já, já tava, que Jesus já estava sofrendo por conta do, desse contexto político todo e tal. E se a gente pegar, isso aí está lá no... É Mateus 26, né? Mas no, no iniciozinho de Mateus 26, ele já estava vindo avisando aos discípulos que, que, que ia acontecer alguma coisa com ele. Né? E aí eu fiquei com essa parte para falar da, de como Jesus podia prever a sua morte, né? esse tipo de coisa. E falar de adivinhação, o pessoal gosta muito, né? quando no, no, no culto, no, no dito popular, o cara que adivinha as coisas, sempre tem, quem não lembra da mãe de Ná, essas paradas assim. E, e a gente sabe que Jesus não era isso. Né? Se a gente for pensar, antes de Jesus chegar, é, Maria foi avisada, né? Que, que ia receber o Filho de Deus, José te, teve o sonho também com, com o Espírito avisando que para ele não se preocupar, há muito tempo antes, mais de 300 profetas, se a gente percorrer a Bíblia toda ali, já estava anunciando a chegada de, do Messias, então a morte de Jesus também né, foi anunciada mil anos antes, já tinha gente falando que o iam pegar iam fazer e interessante que alguns dos profetas você vê lá Zacarias Elias eles alguns deles até falavam no que ia ser pregado na cruz não iriam quebrar a perna dele que era costume dos romanos então eles falavam com até se a gente pensar bem com grandeza de detalhes né? e aí se a gente for pensar em nesse sentido de premonição do ah como é que Jesus sabia que ele ia morrer né ele ele não, na verdade ele quando Jesus vem, ele vem falando que ele não veio, ele veio cumprir a lei e os profetas, né? A gente sempre ouve, não vim destruir a lei, vim cumprir a lei e os profetas. E quando a gente fala de premonição, dando um enfoque da premonição, se a gente pensar bem, é, todo mundo em algum nível, né? A gente a gente tem isso. A gente às vezes está pensando muito numa pessoa, aquela pessoa te liga, ou então, aquela aquela mãe que fala, leva o um guarda-chuva e, e, e acaba chovendo mesmo. né Eu lembro na minha infância que eu ia sair de bicicleta, meu pai olhou para mim com a cara diferente e falou, não sai agora não. Eu cismei e saí, tomei um tom, voltei todo ralado, dois minutos depois. Quer dizer, todo mundo tem isso num, num grau. Só que, como no livro dos Espíritos pergunta... É, qual o, a maior, o maior espírito que já pisou na Terra aqui, os espíritos falam, Jesus era o cara. É. Eles não falam com essa palavra, mas falam Jesus, né? Eles falam que Jesus é o governador do planeta. Então, Jesus, ele tinha, tudo que a gente imaginar de, de legal que tem no, no, nos X-Men, Jesus tinha no máximo. Entendeu? Se tivesse... <risos> se tivesse, tivesse X-Men, Jesus... Jesus ia ter no, essas paradas no máximo então toda 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 essa coisa de premonição Jesus sabia essa sensação toda Jesus tinha e pelo enfoque também de não vir destruir a lei, né? Muitos atos de Jesus faziam cumprir o que aqueles profetas lá antes dele estava falando, né? Então o, o nascimento, aquela entrada de Jerusalém, a morte dele, né? Em muitos casos ele acrescentava algumas coisas, mas ele nunca descumpria o que os profetas estavam falando. E quando ele acrescentava, ele ainda, ele ainda falava assim: "Eu é, tens ouvido as leis os profetas, eu porém vos digo". Então, ó, eles disseram isso, mas eu também digo isso aqui. Ele, ele acrescentava coisa. Quando antes de contar aquela aquela passagem do bom samaritano que o fariseu vem falar com ele, ele pergunta: "Como é que você entende a lei, né? Como a lei?" porque ele, Jesus contextualiza o cara. Então, e, e por outro enfoque também, nessa coisa de o momento atual, o contexto ali. Tem gente que que consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né consegue é, raciocinar em cima de tudo aquilo ali que está acontecendo. É, de, é, é, se a gente pensar, parece que é um drone, né parece que a gente... Que a, que a pessoa tem um drone e está vendo tudo ali de cima e Jesus era meio que o dono de um drone né a gente a gente estudou aqui aquele aquele caso do Natanael é, E o Felipe um, um deles lá, acho que é o Felipe vem trazer ele para apresentar para Jesus que Natanael até falar será que vem coisa como é que pode vir coisa boa de Israel né e quando Natanael vem falar com ele eis aqui o verdadeiro israelita ele já fala para Natanel já Natanel já fica meio bolado é, como é que tu me conhece né e antes que Felipe te chamasse eu eu te vi embaixo da figueira que era uma coisa que só Natanel sabia então aí o Jesus já sabia disso né as pessoas conseguem abranger o todo são são como esse drone mesmo que eu falei imagina que a gente está passando ali no Campo Grande na estrada do Monteiro indo pra casa do Leandro, né? Voltando do shopping. Indo pra casa do Leandro. Monteiro sempre em garrafa. se eu tenho um drone olhando lá de cima, eu sei qual a rua melhor para pegar.
1: Né? O, o Pablo isso que você fala de drone foi muito interessante. Em algum desses estudos assim eu tava lendo que Jesus, o o, o espírito dele, né? O espírito, o perispírito, ele é ligado ao corpo só pelos fios essenciais, né? Então, ele vivia mais tempo no plano espiritual do que aqui, por isso isso, isso dava a ele essa dupla visão, que você está exemplificando muito bem como um drone. E se a gente for fazer um parâmetro, a gente tem diversas histórias de Chico com repórteres que queriam é. tipo, é, enganar ele ou tentar falar que ele era charlatão se passando por ingleses e Chico sempre sabia a verdade, né? Sempre conseguia dar resposta para essas pessoas. Chico tinha uma aura de não sei quantos quilômetros. Aí agora a gente pega Jesus, que deve se multiplicar isso daí por mil, né? Com uma evolução gigantesca. Se Chico, com uma evolução muito grande, já conseguia fazer isso tudo? Imagina Jesus, que é o ser mais perfeito, né? Que é o Messias divino. Então, muito, muito bom essa questão Tem do Truno. Uma... Um jeito de exemplificar bem.
2: Eu lembrei de uma teoria do da... tal de entrelaçamento quântico. Um negócio doido aí de física que fala que. Se a gente mexer aqui, tá conectado com a coisa lá. é O que eu tô querendo dizer é que a gente, também, em um grau menor, quem nunca estava pensando numa música e, de repente, a pessoa que está na tua casa começa a cantar a música do mesmo ponto que, que tu estava pensando. Isso acontece direto, né? Então, isso aí é, é um tipo de, de, de prever as coisas. E Jesus, como ele... Pô, Jesus é o governador da Terra, né? Jesus... Conhece cada uma de suas ovelhas, ele mesmo fala isso. Eu conheço cada uma de suas ovelhas, ele chama todo mundo pelo nome. Se eu for chegar para Jesus e falar, Pablo, eu te conheço, tu é aquele maluco que fez isso, 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 assim, ele sabe, né? ele sabe. E ele tem essa noção de, do todo, é como se fosse uma onisciência, né? uma onipresença ali, é quase que isso. Então, ele sabe tudo, ele sabe o que, é, o que passa no coração de cada um. Aí ele não ia saber quando ele ia morrer. Ele tá vendo tudo tudo se encaminhando para isso. E ele também não veio evitar isso. A grande tarefa dele não era evitar isso. A grande tarefa dele era trazer a boa nova. E como ele não veio destruir as leis, os profetas todos falaram que o homem não ia aceitar ele, que os homens iam acabar com ele. Ele ia chegar e eu ia sobreviver. Não, vou 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 ficar vivo. Resolvi ficar vivo. Não ia. Né? Acho que deu para entender essa parte. <risos> ele até
3: podia, mas não era certo. <risos> ele, e, ele
1: podia. Mas só para só complementar isso aí que o Pablo explicou muito bem. Quando a Maria ela unge lá, o Jesus e todo mundo fica assim, né? É, ela ali estava pressentindo e dando o tratamento de uma pessoa que ama muito a outra, né? E como Jesus foi morto num sábado, ele não podia ser sepultado, ungido no sábado. Ela vai lá no domingo, isso é uma história que a gente vai contar mais para frente. Mas ali ela também está pressentindo, e eu fico imaginando que na fala de Jesus, uma coisa muito interessante que, que eu achei legal ali, de ressaltar: que ele fala assim, os pobres vocês sempre terão, vocês sempre terão com vocês. Ele quer mostrar para gente que pessoas necessitadas sempre existirão ao nosso lado para que a gente possa ajudar. Mais uma pessoa daquela magnitude dentro da nossa casa para nos ensinar seria um momento muito raro. Então ela estava fazendo uma coisa muito justa, muito e sem sem se importar com o que as pessoas iriam pensar. Então pessoas para ajudar a gente sempre vai ter minha né? nossa a nossa volta. Então ele, ele cada ensinamento dele, cada frase é da gente tirar um ensinamento muito grande. Ph vamos lá.
0: É interessante porque, eu acho que a gente já comentou isso em algum estudo anterior, que Emmanuel comenta que até no, nos momentos finais da, da vida, né, da vida material, Jesus consegue passar ensinamentos sublimes. E esse momento é o um momento derradeiro. né? O um momento assim em que ele tem a oportunidade de estar reunido com pessoas que ele auxiliou, pessoas que ele curou é, das enfermidades do corpo e da alma, com amigos queridos e os discípulos, é? Né? que eram pessoas com quem ele tinha determinada afinidade. Então, ali era um momento é, de reunião em que ele estava, dentro da casa de uma pessoa que ele auxiliou. Então, ele tinha a possibilidade de passar as últimas instruções né? e preparar de maneira mais contundente, de maneira mais é, firme, aquelas pessoas para o desencarne dele. Porque a gente, como a gente vive, a gente nunca vive preparado para esse momento. E a gente sabe que o momento do desencarne, ele pode acontecer em qualquer situação, né? A gente não sabe quando é que a gente vai desencarnar. Então, a gente Minha tem Há. que
1: estar preparado para isso. eu só fazer uma analogia que eu escutei do Arumbo Dutra, que eu achei muito <risos> maneiro com a questão do de desencarne. É assim, a fila do desencarne, ela já está pronta mas só que você não sabe se você tá no meio da fila se você é o primeiro, se você é o último a fila já tá lá, em algum momento todos nós vamos, mas a gente só não sabe a hora, né? E realmente a gente acha que a gente não vive como se a gente fosse desencarnar, né? É uma das certezas que a gente tem, mas a gente não realmente, a gente não, não vive pensando sobre isso
0: e quando fala
1: próximo,
2: não tem pra onde correr <risos> É, e,
0: e é interessante a gente perceber que o momento do desencarne, ele é um momento do desenlace da vida material que a gente tem, que a gente sabe que não é a verdadeira vida. A gente sabe que a gente está aqui para um aprendizado, para é, desenvolver as nossas potencialidades, para a gente resgatar algumas coisas que a gente deixou pendentes em encarnações anteriores, mas a verdadeira vida, ela é espiritual. E Jesus exemplificou isso em todos os momentos. Ele demonstrou isso para nós em todos os momentos. Então, ali, ele estava preparando aquelas pessoas que não estavam preparadas para essa situação. Porque, para ele, esse momento do desenlace é um momento natural. Por mais que fosse turbulento, complicado, como o Pablo já colocou, Jesus já sabia que ele desencarnaria jovem e de uma maneira que seria bem complicada. Como a gente vai conversar no futuro, né? é uma das maiores injustiças, se não a maior injustiça que já foi cometida. E a gente consegue perceber que Jesus já havia demonstrado é, com, de maneiras bem mais sutis esse momento do desencarne dele. Por exemplo, quando ele conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ler com detalhes isso, mas ele vai comentando que havia um pai de família, plantou uma vinha. E aí ela, ele arrendou essa vinha para algumas pessoas e partiu. Quando estava próximo do tempo dos frutos, ele enviou alguns servos para é, recolher o fruto da vinha. E aí esses vinhateiros se apoderaram dos servos, né? apedrejaram um, mataram o outro. E aí é, esse pai de família envia mais servos. E esses são tratados da mesma maneira. Por fim, esse pai de família envia o seu próprio filho. E pensando, ao meu filho eles vão ter algum respeito. Mas os vinhateiros, é? mesmo com o filho, matam e a busca por tentar ficar com a herança. Não é? Ou seja, ficar com aquelas terras. E é interessante a gente perceber que ele está demonstrando o que aconteceu com todos os profetas anteriores não é e o que vai acontecer com ele próprio ele é esse único filho da parábola Esse é o filho que foi enviado para poder exemplificar as leis divinas que é o pai é, do, as leis do pai de família e ele é tratado dessa maneira então ele já sabia o que iria acontecer com ele ele já sabia como a gente já havia comentado porque Jesus é Jesus é o ser mais evoluído que nós temos, no planeta Terra foi o ser mais sublime que nós já tivemos encarnado então ele já galgou as etapas de evolução e ele passou pelas mesmas situações que nós estamos passando ainda por isso que ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer conosco, ele sabe o, o nosso grau de evolução o patamar em que a gente vai chegar e ele sabe o que aconteceria com ele, porque ele consegue não só perceber é, o que aconteceria no futuro, mas ele também conseguia perceber o que as pessoas sentiam, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas desejavam. Ele conseguia perceber aquilo através da, da sua visão espiritual. Então ele sabia que o momento do desencarne dele seria um momento complicado para as pessoas. Para que elas pudessem aceitar aquela situação, seria muito complicado. E quando a gente vê que os discípulos eles se dispersam, e ficam amargurados depois da partida de Jesus, a gente vê que mesmo com Jesus tentando prepará-los, eles mesmo assim não estão é, plenamente preparados para aquela situação. E é interessante a gente perceber que Maria tem esse é, esse insight. Né? Quando ela trata Jesus daquela maneira, colocando um óleo muito caro, perfumando Jesus ela está praticamente preparando para o é, enterro, né, o momento Sim. ali. Sim. Ou seja, ela percebe que aquele momento é um momento único. É um momento em que ela vai ter a oportunidade de ouvir Jesus pela última vez. Encarnado, pelo menos. Pela última vez. Por isso, é, quando os discípulos se se rebelam né, e questionam por que, que ela gasta... A, a um, algo tão caro, Jesus acaba trazendo aquela, aquele ensinamento. Jesus está mostrando pra gente que a gente deve estar preparado também para o nosso desencarne, o nosso desenlace da vida material. E mostrando que essa vida material ela é efêmera, ela é importante, é, nós temos aprendizados significativos na vida material, mas ela não pode ser o ponto base. A gente não pode se basear na vida material. A gente sempre tem que pensar nas verdades espirituais. É, sempre fica aquela pergunta, né? Quem acredita na vida espiritual? E aí todos os espíritas levantam a mão. Mas quem é que vive como se acreditasse na vida espiritual? Nós não vivemos dessa maneira. E deveríamos. Porque Jesus demonstrou isso. É essa busca que nós temos que tentar trilhar. É esse caminho que nós temos que seguir. Perceber que a vida espiritual é a verdadeira vida. E que o que a gente tem aqui são momentos de aprendizado para que a gente possa evoluir.
1: A gente sabe, no livro dos Espíritos, a gente tem lá a pergunta qual é o objetivo da encarnação. É um momento muito importante da nossa trajetória como espírito milenar e imortal. A gente... Não deve, como o PH falou, a gente só vai, nesse momento, a gente vai desencarnar uma vez só. Os outros dias todos a gente vai estar vivo. Então, que a gente use esse tempo da melhor forma para cumprir a nossa parte na obra da criação e tentar colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo em diversas encarnações, que é amar o próximo né? a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. A casa bastante interessante, onde nós tivemos personagens bem marcantes, né? Duas pessoas que foram curadas por Jesus, uma mulher que ungiu Jesus, né? Uma irmã muito atarefada, que a gente já viu esse ponto em um outro momento, e uma outra que teve todo esse carinho. Foi uma casa bem, bem bacana, muito marcante. Num momento em que Jesus está num ápice muito grande de bastante cura. Isso para todos vocês.
0: Não, só para a gente ressaltar. Porque se o momento do desencarno é um momento complicado, é, a gente sabe que é um momento difícil. E é pelo, pela situação que nós estamos passando, da pandemia, com perda de entes queridos, é muito importante que a gente ressalte a ideia de que nós vamos nos reencontrar como aconteceu com diversos discípulos, em que Jesus foi, pessoalmente, no outro lado da vida, buscá-los e acolhê-los, consolá-los nas suas dores e convidá-los para continuar trabalhando no outro lado da vida, a gente tem a certeza de que nós também vamos encontrar com os nossos entes queridos no momento devido, que a gente perceba que realmente essa separação não é, é definitiva,
1: é algo temporário. Sim, e uma outra coisa que é importante ressaltar sempre, não é pelo fato de nós sermos espíritas e acreditarmos na vida após a morte que a perda de um ente querido não vai doer, a dor vai existir sempre porque nessa existência, como Camila, como PH, como Pablo ela é única aqui, né? ela é única para gente, essa convivência ela é única, vamos se encontrar em outras circunstâncias, então a dor ela vai existir sempre, a gente sempre vai sentir falta Daquele ente querido ali com conosco, né, nessa caminhada. Mas que a gente possa lembrar que a vida continua, né, em que algum momento a gente vai se reencontrar. Então, pedir a todos para que continuem tomando seus cuidados, ainda não acabou a pandemia, ainda acreditamos muito que, com a evolução da ciência, a gente vai conseguir essa, essa vacina e vamos sair, né, e voltar até o dia a dia. Não vou dizer que a gente... Muito bom, Pablo. Não vou Muito dizer bom. que a gente vai... vai voltar como era antes, que eu não sei, eu acho que realmente o mundo mudou. Espero que, para melhor, que a gente possa tirar desse momento grandes aprendizados então, Mas, pessoal... gordo, é
2: certo que todo
1: mundo vai voltar. Sim, <risos> verdade. Então, um beijo a todos. Até semana que vem. Um abraço, meus amigos. Uma boa semana.
2: Tchau, gente. Até Tchau, semana
1: gente. que vem. Se cuide. Não esquece de curtir nossas redes. Pois quem disser meu nome. Pois quem agirei meu nome. Pois quem avancei meu nome. Ali está.